0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je riaditeľ RTVS, pán Lúboš Machaj. Vítam vás v redakcii Deníka N.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Pán riaditeľ, pred pár dňami ubehlo 100 dní vašej vo funkcii riaditeľa RTVS. Ako by ste zatiaľ zhodnotili to pôsobenie a seba?
1: No, je to, je, to, je to náročné. Ja som tu takto sedel, ak sa nemýlim pred nejakými 90 dňami, tesne potom myslím, že ak, ak, ako som Nie, postupil... Nie, vy, vy pret... ste boli ešte predtým. Ešte predtým mm-hmm. som bol, aha, tak, tak to bol ešte predtým. Už ten čas... P- pár dní predtým, čo Áno, vás tak, Čas takto šeli ako už, už spájať okupy. Tak bol som tu, na vtedy som hovoril také trochu optimistické vízie a také, že ako čo všetko by sa tam mohlo urobiť, ale keď človek vojde dnu a vidí že je tam veľa problémov, samozrejme tie problémy majú niekoľko rovin, niekoľko vrstiev, postupne ich celkne odhalujeme, nie je to jednoduché, je tam strašne veľa pozitívnych vecí, ja sa teším, že sa nám darí do vysielania dostávať naozaj zaujímavé projekty, ale pochopiteľne ten základný problém je financovanie a to sa 10 rokov tlačí ako snehová gula, a ja teraz som dva týždne prežíval rozpočet, teda nie veľký, ten prežívame všetci, ale náš RTVS na budúci rok. No a keď máte úlohu ísť do vyrobnaného rozpočtu, čo je zákonná úloha, ale máte limit za minus 20 miliónov, no tak je to, je to dosť náročné.
0: Asi k tomu financovaniu sa dostaneme nakoniec. Ono je to tak, že nás novinárov, ale aj našich čítateľov vždy najviac zaujíma spravodajstvo. A to je vlastne že prvá téma, ktorú otvárame. Ale veď tak to bolo aj pri tej voľbe, že o tom spravodajstve sa hovorilo najviac. No, uh, Ja, ak si dobre pamätám, tak váš predchodca Jaroslav Reznik odvolal vedenie z parodejstva, ktoré po nástupe vymenoval CCA po 3 roku, až potom tam prišiel pán Čugurian. Uh, čiže, alebo to bolo tak, že niečo cez pol roka. No, u vás sa to stalo za 3 mesiace, čiže ešte rýchlejšie ako u neho. To asi nie je príklad toho, že ste mali na začiatku šťastnú ruku.
1: Či? Uh, viete, tak ako, ako ja si myslím, že ak naražate na... Uh, bývalo rejiteľku uh, sekcie spravodajstva na pani Hluhaňovu. Ja si myslím, že to bola šťastná ruka. Akože. Ja si myslím, že ona jej sa podarilo to, čo som očakával. To znamená revitalizovať 24-ku, akože dostať nejaký systém do toho vysielania. To, čo sa stalo, uh, na vodom vyzerá, ako keby to bolo riešenie len jedného problému, ale to bol trošku taký, taký dlhodobejší problém. To spravodajstvo. Samozrejme je veľmi citlivé, je tam, je tam množstvo problémov, ktoré tam je, 24 začala vysielať bez toho, aby sa posilnila personálne alebo finančne. Ja som sa snažil, aby som vytvorili aj nové štúdio, lebo vysiela vlastne stále ešte v provizorných, v provizorných podmienkach. Takže áno, bolo to zlyhanie, ona to sama...
0: Aby sme to vysvetlili, to jasný, tak vlastne vy ste odvolali vedenie spravodajstva na čole s pani Hlucháňovou, ale aj tých ako keby manažerov pod ňou. Potom, čo bol na 17. novembra, pomerne vlastne bez kontextu, naživo odvysielaný hodinový prejav Roberta Fica, kde sa, keďže to tak Robertovi Ficovi už patrí, kde sa objavili aj rôzne... No minimálne dohady, konšpirácie a nepodložené tvrdenia, tak by som to povedal. A potom ste odvolali vedenie spravodávstva, čiže nešlo len o to, hej?
1: Neš, nešlo len o to, ale hlavne o to, no tak by som to povedal. Bola to taká, taká, taká zásadná vec, bolo to ja si naozaj myslím, že zlyhanie nejde o to, že či to bol smer, nebol smer. Ide o to, že akým spôsobom sa vyhodnotila táto situácia, ako neštandardne to bolo nasadené do vysielania. Ten divák musel byť šokovaný z toho, že bez akéhokoľvek kontextu ani na začiatku, bez, bez nejakej uputavky, bez vysvetlenia, ani na konci. Samozrejme, že snemi politických strán vysiela aj Česká televízia, ale dávajú to, dávajú hlavne tie veľké snemi, to znamená volebné, kde sa naozaj dejú dôležité veci, nedávajú každý snem a dávajú to v kontexte, to znamená majú tam štúdio, kde to dávajú divakom do nejakého konkrétneho kontekstu. To sa nestalo vlastne, prvý politolog sa k tomu snemu vyjadrila až o hodinu. Ale to, ten systém toho nasadenia, ako sa to dostalo do vysielania, to som považoval za zvýhanie. A nebolo to zlyhanie len mají hluchaňové, ale aj internatúry 24 dramatúry 24-ky. No, 24-ky a...
0: Ako sa to stane? Ako asi ste to prešetrovali, lebo teda, ako ja tiež pracujem v redakcii a tie veci sa nedejú len tak samozrejme. A priznam sa, že veď to musím asi tušiť, že keď nasadím hodinového Fica alebo teda prejav Roberta Fica do vysielania alebo teda povedzme, že prejav akéhokoľvek politika z bez toho, že proste niečo poviem predtým, niečo poviem potom, nám niečo ako keby to okomentuje alebo dám priestor napríklad jeho kritikom, takže to nevyzerá úplne ako dobrý nápad, nie? To akože ako že akože ja, na, ja, na, ja, na ja, s vami,
1: ja, ja s vami absolútne súhlasím, nevyzerá to ako dobrý nápad. E, Priznám sa, že som zisťoval, že ako to celé bolo je pravda, že Maja Hlúchaniova sa opierala o to, že sa odvysielal s ním hlasu pred 1,5 mesiacom. Ja už som vtedy mal problém, hovorím si, že toto, to, 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 aj sme o tom debatovali, že to není úplne štandardné a musíme počítať s tým, vtedy sme sa to že to najsilnejšia strana, že tam boli, za tým boli názory politológov, ale Myslím si, že chyba bola, že nebol vytvorený systém, akým spôsobom sa takáto vec, a keď sa aj máme zhosiť. My sme vysielateľ, my musíme určovať pravidla. Nemôže nám určovať pravidla externé prostredia, ani politická strana. My to musíme určovať. A hlavne, čo ma na tom znevný bolo to, že my sme mali niekoľkokrát porady o tom, ako sa bude vysielať 17. november, nič také sa tam neobjavilo, dokonca v pondelok ešte e, týždeň, keď bol 17, tak sme mali poradu manažmentu, kde sme hovorili presne o tom, že čo sa bude vysielať, nič také tam nepadlo. Proste Maja mi, e, mi povedala, že proste v tom obrovskom penze problémov to podcenila a že takto to bolo masadené. Už, už teraz je ťažko plakať na druhé tým liekom. Musíme zabezpečiť, aby sa nič také už nikdy nestalo.
0: A vy ste vo, vo svojom verejnom stanovisku ten dôvod, prečo to vysielanie Ficoho prejavu na 17. novembra považujete za problém vysvetľovať tým, že práve tým, že išlo 17. novembra, že išlo deň boja za slobodu demokraciu a povedali ste, že v takýto sviatok nemá v vysielaní RTV mať priestor žiadna politická strana.
1: Áno, tak bolo, nebolo to. No toto nebolo to. Uznám, že to bolo napísané emotívne na druhý deň, akože žiadna politická strana žiadna politická strana v tomto kontexte v takom rozsahu, ako takto to bolo vnímané. Nie? Že aby tam samozrejme politické strany sa majú právo vyjadrovať Novembru, no, bolo to napísané naozaj, no, ja som v médiách 40 rokov, ale takú hektiku, jak som zažil, v ktorý som teda na mno nezažil, a bolo to napísané takto. No, malo to byť napísané, že žiadna politická strana takýmto spôsobom sa nemá objaviť vo vysielaní. No.
0: Čiže nie, nie je problémom 17. novembri, ale keby, keby sa to je... isté stalo 19. novembra v sobotu, tak by ste považovali za... Áno, to...
1: je to podobné, ale 17. pre mňa, ktorý ja som vlastne toho 17. bol veľmi blízkym účastníkom, veď som bol jedným z tých, ktorí teda... Toto to, to, realizovali, než to realizovali, to také hlúpe slovo, no ale bol som vtedy v rozhlase, zažil som to a považoval som to naozaj za, za svoj osobný problém. Zašpekulujem
0: si, uh, lebo aj podľa toho, že ako vlastne ste vysvetlovali to odvysielenie na rade RTVS, tak tam ešte prišlo k tomu, že vlastne v skutočnosti to prebehlo tak, že celý ten prenos ako keby zabezpečil smer, on si to vysiel a vy ste tam len ja, to tak, už bol... veľmi laicky ako keby n- nasadili ano, svoj
1: kábel my sme, my sme, a, a... Oni to mali pripravené a musím povedať, že dobre pripravené, veď to bolo, to bolo Je to bohatá strana, svoj... oni na tom majú? No, bol, mal, mali to dobre vymyslené, no. premyslené a tak, no.
0: uh, Potom to vo mne evokuje, že je to tak, ako keby, že pre vašich členov manažmentu spravodajstva to bolo jednoducho, že keďže tá 24. ešte nie je úplne plnohodnotný spravodajský kanál a keďže bol sviatok, kedy je redaktorov málo, takže tým pravým dôvodom bolo trochu tak, že bola hodina zaplacnutá vo vysielaní a nejak to vlastne že aj dobre padlo. Nie? No,
1: no keby to bolo takto, tak by som to riešil ešte radikálnejšie. Tak dúfam, že takto to nebolo. Bolo to naozaj snaha dostať do vysielania názor politických strán, veď samozrejme 24. je na to... A ten, tato, tá moja reakcia nebola žiadnym nejakým cenzorským zásahom, ako to niektorí, ako politické elite, niektoré to opisovali, že som proste vstúpil ako cenzor. To nebola žiadna cenzorská záležitosť. Išlo len o to, aby sme do budúcnosti zabranili takýmto, by som povedal, neštandardným spôsobom, že sa budú politické strany vo verejnopravnom médiu prezentovať.
0: Nebolo prehranou reakciou, že ste vlastne odvovali, že komplet celé vedenie spravodajstva, teda aj riaditeľku uh, pani Fajnorovú, ktorá bola riaditeľka televízneho spravodajstva, Štepána sa ktorý bol šéf-dramatúrko šéf-dramatúr, 24 a, a pán Alfonza ktorý bol, bol intendantom intendant. 24 celkom ako teda masaker, čo sa týka, akože personálny. No a a vlastne, že potom to vyzeralo ako veľmi vážne gesto a o to vlastne, že ešte prudkejšia reakcia prišla, logicky, zo strany Roberta Fica, ktorý to využil a povedal, že proste, že ste cenzorom Igora Matoviča a kragujete ľudí, pretože vám určite zatelefonoval.
1: Určite nezatelefonoval, som sa celkom pobavil na tom názore, ale chápem ho, chápem politiku, že potrebujú mať tému a toto bola téma, aby som sa čudoval, keby na ňu nereagoval. Takýmto spôsobom určite mi nikto netelefonoval. E, áno, bol to masaker, ale stojím si za tým a myslím si, že e, bude to znamenať konsolidáciu a to, aby e, 24. vyšla ďalej. No. Není to jednoduché, ja som naozaj z toho bol celý týždeň, ako nebol som z toho happy. Tak by som povedal, nerad. Nikdy som takéto niečo neurobil. nepamätám si, že by som takto riešil nejakú situáciu. Ale ja som to vyhodnotil, takže se nedá sa to obchádza. Všetko. Zavinenie ich štyroch bolo podľa mňa na rôznej úrovni, ale bolo, bolo to zlyhanie fatálne celého vedenia, tak som to vyriešil takto.
0: Uh... No ono je to tak, že podobných problémov vás o vysielaní čaká veľa. Oni sa dejú, totiž to chyby a prešlapí a proste. Ja to dúfam,
1: že sa nebude deť.
0: No ja by som si povedal, že možno že ešte vás, že ešte niečo vážnejšie príde, lebo to sa tak občas tej redakčnej praxi akože stáva. Veď to aj ako Nestra... keby najšpičkovejšie spravodajské stanice aj v CNN by vám mohli rozprávať, že odvysielali vec, ktorú považovali za overenú a nakoniec sa nepotvrdila. To je,
1: to je iná vec, samozrejme to je vec, ktorú, ktorú ale, ale tá, takáto vec, keby ste videli, ako to išlo do vysielania, celé dal pozrieť. Tam ja, som to, ja som to videl celý ten trail. No tak potom, ako ten vstup do toho vysiel, bolo tam napísané, že to je tlačová beseda. Áno. Bolo, bolo tam strašne veľa pochybení, ktoré sú, by som povedal tak amatérske, tak problémové, že naozaj si myslím, že to bolo tak, také zlyhanie, že takéto dúfam sa so už nestane.
0: Ja to ani nejakým spôsobom nezľahčujem, len či vás ako keby tento typ reakcie nezavezuje k tomu, že keď sa stane niečo v budúcnosti, zase budete musieť odvolávať, zase budete musieť... Ako
1: ja keby... viem, že toto som hovoril s viacerými ľuďmi, že či teraz som si nezatvoril dvere, že kto tam príde, aby riadil túto redakciu, keď to takto poviem... Um... Uvidí, budúcnosť to. moje deti mi vždy hovoria, že ja vždy poviem, že uvidíme, uvidíme. No tak v tomto prípade môžem tiež povedať, uvidíme, uvidíme. Ja dúfam, že presvedčím všetkých, že toto naozaj, a myslím, že takto aj chápu tí novinári, s ktorými som rozprával, teda, ktoré sú vnútri. Niektorí nevie, to nezľahčujem. Bola tam aj za e, pani Fajnorovú, bola, bola, bola veľká podpora, ale ja som vysvetlil, že momentálne to riešiť nebudem, bude, nebude obsadené zatiaľ miesto e, riaditeľky odboru teda televízneho spravodajstva bude obsadený len šef sekcie a budeme to riešiť. Zatiaľ to je takto.
0: Tam je totiž to ten paradox, že riaditeľka odboru televízneho spravodajstva pani Fajnorová bola proti tomu, aby sa ten prejav odvysielal, čo potvrdila aj pani Hluchaňová, aj viacerí, ako keby z televízie nakoniec musela skončiť aj ona. To, to nevyzerá veľmi spravodlivo,
1: takto na prvý pohľad. Uh, áno, uznávam, že je to tak, len, len uh, tá situácia, kedy... Stále, uh, viete, keď ja som sa jej pýtal, že... Jediná jedna vec by ma bola nejakým spôsobom presvedčila, že tá situácia bola pod kontrolou, keby sa ona na tej porade, ona stále odišla preč, ale keby sa spýtala, či o tom napríklad dve máchaj. Úplne by to stačilo. No,
0: tam je otázka, že či ste to mali vedieť, lebo ak, ja teda nemám tak dopodrobné naštudovať štátu DRTVS, ale stále mám pocit, že spravodajstvo by malo fungovať pomerne oddelenie od vašej funkcie. Áno,
1: ale takáto zá... taká taká to, taká to zásadná vec by sa mala konzultovať, myslím.
0: OK, uh, vedenie redakcie sa so ujal uh, moderátor Miroslav Frind. Uh, bude riečom spravodajstva aj natrvalo alebo hľadať niekoho? Je
1: poverený, my sme tak dohodnutí, že uvidíme, ako to poď. Zatiaľ si myslím, že my každý deň konzultujeme veci, uh, pripravujeme teraz vianočnú štruktúru, riešime aj 24. Intendantom 24 je pán Helbich, to bol dramaturg, ktorý pripravoval spravodajské vstupy na 24, čiže on je tiež poverený intendantúrou. Uh, všetké otvorené uvidíme.
0: Aby sme neboli pri tých personáliach, ja som mal rozhovor s pani Húchaňovou koncom oktobra. Uh, ona vravela, že na jar by sme mohli my už ako keby diváci vidieť na spravodajstve RTVS nejaký kvalitatívny posun k lepšiemu. Je to tak, čo presne nás čaká?
1: Uh, to je také prekvapenie.
0: <laughs> ja vám to hocikujem. Väčšie a badateľnejšie zmeny uvidíte podľa mňa od momentu, keď začne na vysielať Spravodajský kanál 24. Bavíme sa od jary budúceho roka. Tak
1: očakávanie. toto je, jar budúceho roka je, očakávania sú, my práve teraz máme, lebo samozrejme, že e, toto riešenie bolo aj zásahom do, do projektu, ktorý pripravujeme a je zameraný na e, skvalitnenie aj vizuálne aj programové 24-ky. Čiže ja by som bol rád, aby 24-káho vysielať 29. februára. Ne, čo, 20. Ne, 20. Neviem,
0: či je prestopný rok, bo 20, neviem, 23, 23 práve, to asi nie. Čiže, čiže keď tak
1: 28. 24. vznikla vojna a po, potom pár dní na to 24 začala čela vysielať, teraz neviem presne. Hovorím mi 20, asi 28. A, byť, tam no. by som, no, a tam by som chcel, aby sa tieto zmeny zrealizovali, aj tie obsahové, formálne. Mm-hmm. Ako sa
0: to mám predstaviť? Ako keby bude to už kontinuálne? Alebo správodajstvo zo štúdia no, chceme, alebo podobnejšie ČT24?
1: Tak ako ČT24, viete? Akože, no, po, veľmi, 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 veľmi,
0: veľmi. Ide o tú štruktúru, lebo teraz je to častokrát také, že sú tam teda správodajské vstupy, ale ešte veľmi málo toho ako pobejte, kontinuálneho správodajstva.
1: Chceme urobiť samozrejme priestor preto a ten priestor bude štúdiový, aby tam bolo toto kontinuálne, alebo prúdové vysielanie by som to nazval, kde budú už moderátori ktoré by mali mať svoje, svoje väčšie plochy, kde tej publicistiky, ktorá tam vstupuje, bude menej. Ale vieť, všetko záleží od toho, jak som spomínal, že robíme rozpočet s minus 20 miliónmi. No a to sú veci, ktoré uvidíme, no, že ako to bude. Ale spravodajstvo je jediné, ktoré má v tomto rozpočte trošku viacej peňazí ako tento rok. Takže toto je, toto je tak, že uvidíme, čo sa nám pretaví do... Realite, ale bol by som rád, aby to tak bolo, aby to štúdio bolo trochu iné, aby aj vizuál bol trochu iný, aby aj proste celé správodestvo bolo inak koncipované.
0: Nechcem byť na vás zlý, ale vedeli ste, do čoho idete? Vedeli ste, že to, že to financovanie RTVS nebude jednoduché a že za posledných 10 rokov sa nikomu ne, ne, nepodarilo nejak extrémne zvýšiť tam peniaze? Čiže viete, mm, no, s týmto možno... ste museli rátať už ako kandidát?
1: No, viete, ja som do toho išiel uh, s tým, že... Samozrejme, keby mi povedali, že tá situácia sa vyvinia, ako sa vyvinia, teda myslím, tá situácia e, politická, tak by som asi váhal. Neviem, ak by to bolo, keby som vedel, že ako to teraz je, že možno nám hrozí provizorium, a tak, ďalej, a tak ďalej. Vtedy sa hovorilo o tom, že sa otvorí zákon, že sa proste do, dofinancovanie urobi systémovo. Boli také diskusie, keď sme o tom to hovorili, len oni proste o mesiac už, už neúplne platili. Uvidíme. Máme, máme našou povinnosťou urobiť vyrovnaný rozpočet, ten predkladám teraz 8. naradu. E, dúfam, že na, na dvakrát dva nám, nám, nám to schvália. E, či sa otvorí zákon, viete, ťažko povedať, lebo my sme, ja som vtedy hovoril o tom, že sme potorali samozrejme koncesie, ktoré za 18 rokov neupravovali my naozaj, akože to je krvácanie toho organizmu. No,
0: tam sú ako keby dva problémy, okrem toho, že sa nezvyšovali tie zákonné koncesionálne poplatky, tak vy vlastne nemáte doriešané, pokiaľ viem, ani len kompenzácie za výpadky príjmov od Nie. tých skupín, od ktorých sa nevyberajú. No, tam
1: sú tri hlavné problémy, to je koncesie, to je kompenzácia za dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých, tam to je niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré proste neboli vyplatené. A tretia je nový zákon, ktorý nám dáva nové povinnosti, ale tiež to nie je riešené z hľadiska financí. Toto všetko teraz momentálne prebiehajú rokovania. Ja dúfam, s kým, kým
0: rokujete?
1: S ministerstvom kultúry. S ministerstvom kultúry? Niečo s ministerstvom financí, samozrejme, ale s kultúrou musíme dohoduť najprv tú formálnu stránku. To znamená, tie čísla si musíme povedať, lebo samozrejme... My máme predstavu, že na 5 rokov, čo to, čo to urobi s rozpočtom, je to okolo, tiež je to viac ako 10 miliónov eur, okolo, okolo 19 miliónov eur, kompenzácia za tie nové služby pre menšiny, ktoré sú tam, je nárast pre e, e, jazykové menšiny, pre e, slabozrákych, hlucháčov, proste tie to všetky veci, ktoré sú z európskej legislatívy. Rozumiem tomu,
0: ale napríklad čo videli sme my všetci rokovanie lekárskych odborárov s vládou a lekárski odborári veľmi rýchlo pochopili, že nejaké rokovanie s tým rezortným ministrom, s pánom Langvarským, nestačí, lebo kasičku drží niekto iný. A veľmi rýchlo si oni, ako keby vymohli ten nárok, aby rokovali buď s premiérom, teda s ministrom financí. Samozrejme tomu
1: rozumiem a tak to aj prebieha, no, takže tak, tak, tak sme. Roko,
0: rokovali ste s Igorom Matovičom priamo niekedy? Uh, Úplne áno. Tak,
1: áno, áno aké, aké to je? ja musím povedať sám za seba, že to osobné stretnutie s ním aj pred tou voľbou patrilo tým pozitívnejším. Ako je to človek, ktorý napriek tomu jeho mediálnemu obrazu je, je, je rozladený vyzna sa v mediálnej sfére. Takže táto diskusia bola zaujímavá. Ako náhle príde na peniaze, tak tam začne byť, ako by som A ak má byť minister financie, je to taký držgrož, ktorý musíte rokovať naozaj o všetkých veciach. My sme mali rokovanie na ministerstvu aj s jeho kolegami, to znamená aj so štátnymi tajomníkmi aj s tými to držia kasu. A už keď otvorili ten počítač a pozerali sa nám do tých ekonomických čriev, tak to nebolo úplne ľahké. Ale to, bolo to korektné veci. My sme vyrokovali to, že nám tento rok e, tú kompenzáciu za dochodcov vyplatili kompletnú. Dohodli sme nejaké veci na budúci rok. Uvidíme, ako to potom v realite ešte do konca roka skončí. My by sme o tom,
0: toho držgroša verili, keby potom na druhej strane nemal veľa peniazy na svoje vlastné projekty, ale rozumiem, že no, minister financie to, to asi pôsobí.
1: Áno, to je proste jeho, jeho, jeho spôsob, ako to on vníma, ale, ale do isté miery, tak ja to musím rešpektovať.
0: No. Poďme naspäť k tomu obsahu. Keď som hovoril o tom, že pani Hucháňová avizovala väčšie zmeny na spravodajskej stanice 24, tak naopak povedala, že niektoré veci sa meniť nebudú. Napríklad moderátor o 5 12, lebo povedal, že pán Marek Makra vyrastol vyzrel, Sice trvalo, kým sa usadil, ale teraz je verejnoprávny moderátor na správnom mieste. Vy to áno, podpisujete? Tomto, to... My sme v tomto
1: nemali úplne. Ja som aj hovoril, keď som tu bol. Že Práve preto myslím, sa na to že... Áno, áno, veľ, to pamätám. že pán Makara e, není úplne ten, ktorý by teda ako... Viem si predstavať aj iných ľudí, ale v tomto má e, e, pani Hluhaňova mala pravdu. Ja som si nechával pozerať aj výtlak opäť 5 minút 12. Je pravda, že... Ten je veľmi slušný a ona mi hovorila, že s ním sa vlastne vôbec nepracovalo predtým, že on nemal vlastne akože poriadnu dramaturgiu. Teraz si myslím, že tie relácie, okrem niektorých, kde ja pozerám o 5.12 pravidelne, tak si myslím, že tam, tam už nie je len ten, ten posúvať zľava doprava, ale že už aj má ten, ten zástoj, že sa snaží nejaké veci obhajovať zo širšieho priestoru. Momentálne... T- ja jej nechcem vstupovať do, ja jej, nechcem vstupovať do, teda som vstupovať do jej kompetencii, tak sme sa dohodli, že takto to bude aj Jančkárov, aj Makara. Tam sú tiež to všetko je vo vývoji, to vie aj Marek Makara, že takto sme o tom hovorili
0: okrem toho ste pridali jednu novú reláciu už za vás Reláciu uh, intervju uh, na stanici 24 a teraz ja som vám na mysli pod povrchom Aha, tak, uh, uh, novinára Mareka Vagoviča čo je relácia, ktorá už po pár dióloch vám spôsobila to, že ste na rade RTV spočúvali kritiku, konkrétne za rozhovor s Františkom Imrecem uh, uh, niektorí radní označili diskusiu za čistý bulvár uh, dokonca m, prirovnali túto tú, vysielanie k vysielaniu relácie pod lampou kauze Cervanova, za ktorú dostal RTVS pokuty 50 tisíc eur. Vy si za reláciou stojíte? Aj toto konkrétno?
1: My teraz robíme a pre radu, tak sme sa dohodli, že pripravíme naše stanovisko aj dramaturgické aj právne. Ja si myslím, že to bola relácia vo verejnom záujme. Nestatúčením sa s tým, že by to bolo to isté ako je Cervanova. Viete, keď sme my tento format do vysielania dostávali, tak sme viackrát sedeli aj s dramaturgiou, aj s vedením e, televízneho vysielania. Dohodli sme sa na tom, aj s pánom Agovičom, dohodli sme sa na tom, že to budú naozaj e, jedna k jednému. Je to format, ktorý nebol v RTVS e, e, príliš doma, lebo sa hovorilo, že musí byť všetko vyrovnané, takže dva je ľudia a ping-pong, toto by malo byť iné, malo by to byť zamerané na ľudí, ktorí skutočne môžu poodhaliť svoj osobný, svoj osobný zážitok z rôznych dôležitých spoločenských situácií a kontextov. My sme aj o pánov Imrecem veľa, veľa sme o tom hovorili. Ja si myslím, že to, čo ja som si od tej relácie som očakal, že to nepôjde do živých, živých, živých káos, že to bude v podstate jeho ako keby Upozornenie, upozornenie pre ostatných, že čo sa môže stať, keď človek začne byť, ako on to tam nazval, bohorovný a keď začne byť mať pocit absolútneho bezpečia, kam sa to môže dostať až do kolusnej väzby a toto tam, to posolstvo bolo a to považujem za posolstvo, ktoré je dôležité.
0: Áno, len pán Imreco je dôležitkým sledkom v tých kazach, čiže čo mu pripisujete, uh, alebo že, ako si vysvetujete to, že to radných naštvalo, že súvisí to aj s tým, že mnohí boli zvolení ešte za minulých období?
1: To by som nekomentoval, to mi dovolte, aby sa nemusel komentovať.
0: Ako ste inak zatiaľ spokojní s tou reláciou? Akože mimo to, no, spávny, teraz som predstavný.
1: pozeral Mariana Hosu, ako je to, je to veľmi, ako, viete, samozrejme do konca roka to máme nastavené, uvidíme ako budúci rok, budeme o tom hovoriť, máme pripraviť teda ten dramaturgický kontext. Je jasné, že sme hovorili o tom, že tam budú aj témy, ktoré budú problémové, budú tam témy z oblasti aj, aj polície aj iných vecí, pán Vagovič sa tomu venuje, tak nebude to len také odľahčenie, rozprávanie, ako teraz je, pán sa hovorí o tom, nechcem to predradzať, ale má tam také aj svoje osobné, celkom zajímavé veci, bude pán biskup Bezak, ktorý tiež, akože pre mňa sú te rozhovorí zaujímavé, každý ale hovorí o tom, ako sa vyrovnáva s tým, ako ho sa hovorí, o tom, že čo pre neho znamenalo, keď prestal hrať hokej, ako vníma vlastne celú situáciu pán Bezak takisto. Čiže vždy to je ten spoločenský kontext. Uh, je to vojivo, uvidíme. Dokonca, roka to máme nastavené takto, uvidíme ako budúci rok 19. januára by mala byť ďalšia relácia potom.
0: Podľa webovú o médiách kon dostal ponuku na funkciu riaditeľ nových médií v RTVS bývalý novinár Pavel Pavlík. Vy to viete potvrdiť?
1: Zatiaľ viem potvrdiť to, že súčasný riaditeľ nových médií končí a máme niekoľko ľudí, s ktorými debatujeme a pán Pavlík je jedným z nich, ale ne, ne, ešte kým to není uzavreté, kým to není. Viete, všetko sa stane až tedy, keď sa podpíše nejaké aké sa dohodíme. Zatiaľ tá dohoda nie, ale je jedným z nich. Je to človek, ktorého poznám ešte z Tvistu, je človek, ktorý má skúsenosti novinárske, aj televízne, aj rozhlasové Zaujímal sa o online, ja som si pozeral jeho projekt, ktorým bol za riaditeľa TASUR, ktorým sa zúčastňoval, kde sa venuje práve tejto téme a je to téma, ktorá, ktorú potrebuje RTVS dostať ďalej, lebo boli sme aj s českými kolegami nedávno z Českého rozhlasu a musím povedať, že som im ticho závidel. No.
0: Ako sa, tak pán Bavlík má novinárske skúsenosti, a ja to nespochybňujem, aj mal v posledných rokoch konzultačnú agentúru. Len uh, zároveň má aj takú ako keby, politickú minulosť. Bol dvojka a, na kandidátke kontroverznej strane 99%, ktorú financoval podnikateľ Ivan Weiss. No, povedzme si rovno, že tá strana akože skôr než nejaký politický subjekt pôsobila marketing, ako marketingový a podnikateľský projekt. Ako sa pozeráte pri vyhodnocovaní toho, že či má byť tým kandidátom, a rozumiem, že to nie je akože spravodajská funkcia, a ako sa pozeráte na tento angaž, angažment
1: pri tom, že keď vyhodnocujete to, že či, či ho chcete vertovať? Neviem, ja že to je tak, tak, taký zásadný problém, ktorý by nejak zmenil môj no, to názor. To sa pýtam, aj, že či pre vás nie, alebo nie. To, 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 toto nie je taký zásadný problém, myslím si, že ktorý by bol nejakým, keby, keby išlo naozaj o vyslovne spravodajskú pozíciu, tak áno, ale tu naozaj o to nastaviť celý systém. Online to znamená od webu archívu a tak. Takže je to trošku odťažité od, 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 od tohto sveta. Není to pre mňa taký problém, ktorý by som povedal, že je zásadný pri mojom rozhodovaní.
0: On, pán Pavlík, organizoval aj také pomerne zvláštne stretnutie, na ktorom bývalý druhý zastupca šéfa kontrarozvietky SES ukazoval spis Gorila predsedovi SES Richardovi Sulifiko Sulikovi. To bolo tak ešte pred ďaleko pred desiatimi rokmi. To sú tiež také zvláštnosti, že teda bežný človek sa pri takýchto stretnutiach veľmi často neocitá,
1: túto informáciu sa priznávam, ja, neskúmal som, neskúmal som jeho, jeho background takýmto spôsobom. Áno, každý máme nejakú históriu, ako hovorím, že nie, nie, nič nie je ešte úplne rozhodnuté, ani on nie je rozhodnutý, takže ja by som toto takto ne, neanalizoval do takýchto detailov. Dobre.
0: Keď už hovoríme o politicky angažovaných pracovníkov RTVS, <laughs> zastarúcu obce Stará Halič, neúspešný kandidáľ a bývalý rektor Extra Plus Radován Kondrlík, zostáva v RTVS aj po kandidatúre?
1: Neúspešnej? Zatiaľ ostáva. Zatiaľ sme toto neriešili. Takže zatiaľ ostáva. Budem o tom hovoriť s pánom Frintom. Neriešil som to zatiaľ.
0: Ako sa na to pozeráte, že vaši redaktori kandiduje za komunálnych politikov?
1: Ja myslím, že to je tako občanská voľba. Občanská právo to asi tak, je? To je asi. Každý môže. To, ktokoľvek sa môže zať kandidátom. Nepovožujem to za nejaký taký problém. A mám, presne máme určené, že človek, ktorý kandiduje počas úľadnej kampani, nemôže byť ani na obrazovke, ani pred mikrofonom, to je stanovené, to sa, sa stalo, pokiaľ viem, tak bolo niekoľko e, našich redaktorov, aj zamestnancov, že kandidovalo, niektorí úspešne aj v minulosti. Nepovažujem to za nejaký zásadný problém.
0: Ok. V stredu 30. novembra, a teraz včera, my sa rozprávame 1. decembra, skončilo skončil vysielanie trojky, čo je krok, ktorý ste avizovali už vo svojom projekte. Hej. Aký prínos si slúbujete od tohto kroku, lebo je to tak, že veľa neušetríte?
1: No, ale ušetríme. No, tak ako pozerajte sa na to, že čo, čo, keď som povedal, že minus 20 miliónov a trojka nás vyšla, čo sa týka len poplatkov za vysielanie niečo vyššie 1 milión 200 tisíc, tak sa nemýlim a museli by sme Viete, tá trojka, už keď vznikala, a ja som bol na začiatku, ja som aj včera hovoril, že som taký z toho nostalgický, lebo bol som pri tom, keď, keď sa stlačil ten gombik štart, tá trojka začala ja vysielať pred uh, tromi rokmi, tak sme hovorili, že náš archív, keď to mal byť takto postavené, že len cez archív, že má svoje limity, lebo nie všetko môžete odvysielať, lebo sú tam mnohé veci, ktoré sú naozaj už ne, 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 nevysielateľné. Takže ten archív už bol naplnený, dá sa povedať nechcem hovoriť sa o tačom stále na Česku televíziu, le tá trojku končí vlastne v januári, čiže o mesiac neskoro od nás, tiež sme to konzultovali. A teda
0: oni aj neskoro jeho spustili.
1: Áno, ale majú aj iné, iné finančné možnosti ako my a tiež zistili, že je to, je to problém, ktorý mm. zasahuje do celkovej finančnej, by som povedal, kondície tej organizácie, takže takto sa rozhodli takisto. A... Trojka urobila obrovský kus roboty v tom, že sa digitalizoval archív, že veci, ktoré išli do vysielania, boli zdigitalizované, objavili sa mnohé veci, ktoré by sa možno inak neobjavili. Bol to veľký prínos. Ja som aj povedal včera, keď som o tom hovoril do spravodajstva, že ak by bola tá kondícia iná, tak sa toto nestane. Samozrejme, to nebolo rozhodnutie programové, ale naozaj ekonomické.
0: Ale je to tak, že by ste museli nakopovať programy, lebo už by ste si s nevystačili. Hej?
1: No aj by som museli spracovať. Viete, tá trojka mala zmysel nielen tým, že... Te, tie programy išli von, ale to, čo sme, to, čo hlavne Julita Gembická presadila, že tam išli striháky, to znamená, spracovávali sa staré archívne veci novo a poskytoval sa ten 500, čo je strašne dôležité, len to je všetko nákladné.
0: Nehrozí teraz, že sa z dvojky, ktorá v tej podobe, aké dnes, tak je to pomerne kvalitný, verejnoprávny program. vysielajú tam akože množstvo dokumentov, aj magazínov, aj európskych filmov, ale aj známych seriálov, takých, ktorí by sa asi v mainstreamových televíziách neužívali, a napríklad na tých streamovacích platformách sú veľmi populárne. Čiže je to tak ako keby aj pre tohto typu diváka, pre takého mladšieho alebo pre človeka, ktorý nemá, povedzme, že Netflix, ale chce také seriály vidieť, je to celkom že dobrá možnosť. Nesledí sa z dvojky, po zaniku trojky, to, čo z nej bolo kedysi, teda takéto odkladisko archívnych inscenácií nie, a určite, podobne, určite, že určite, jednoducho ten kontent, ten obsah, ktorý ste mali na trojke, presuníte na dvojku?
1: Nie, určite. Ako tie veci, ktoré sú digitalizované, tak oni sa budú vysielať aj na jednotke, aj na dvojke. Akože ja si myslím, že ten archív je natoľko bohatý, a keďže boli digitalizované tie nahrávky, tak ich využijeme. Už teraz sa niektoré, e, niektoré e, programy, ktoré boli na trojke, odvyselali aj na jednotke vo večerných časoch a takisto aj na dvojke. Takže ja myslím, že sa nestratia, ale toto nehrozí. No tam hrozí skôr to, že keby sme museli riešiť kanál športový, tak potom by to bol problém, že by tá dvojka sa vrátila tam, kde bola pred tým, že by tam ten šport rozbri štruktúru. No v
0: projekte ste to mali tak neorčite napísané, že uvidíte, že uvidí sa, čo bude so športom. Už, ako, už viete ako, ako,
1: ako, ako som spomínal, že moji deti hovorí, že často hovorím, uvidíme, uvidíme, uvidíme podľa rozpočtu. No zatiaľ, viete, ja, zatiaľ my nič neušetríme, čo nakopené Viete, to znamená, že jak ich, ja, ja ich budeme realizovať. Takže licencie máme, tam je problém samozrejme, že v máji končia posledné majstrovstvo sveta v hokeji, čiže strátime ďalší, jeden veľmi dôležitý, by som povedal, vysielací priestor a tam sa budeme rozhodovať, ako budeme riešiť ďalej. Keď sú dneska, keď je fotbal, máme 10% na športe, keď není event takýto veľký, tak 0,2. No to je proste, je to realita a nemáme zdroje na to, aby sme ten šport... E- doplnili takým programom, ktorý je natoľko atraktív, že tam tí ľudia dneska majú možnosti 10 športových kanálov, kde si nájdu svoje veci.
0: Odvážny príchod do RTVS sa zatiaľ ako keby výraznejšie nezmenila tá programová štruktúra, ktorá tam bola doteraz v v hlavných časoch a podľa toho nastavenia, tak ako to bolo za minulého vedenia, dokonca ja by som povedal, že tak ako to bolo ešte za Tibora Buzu a Miku, lebo veľa tých vecí ako keby je, ano, to od, je pravda, o, 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 ešte vlastne od nich. Prídu výraznejšie zmeny, alebo bude tá odpoveď, že uvidíme, uvidíme podľa rozpočtu?
1: Nie, už vieme, že zmeny prídu 5 proti 5, teraz, čo, čo je vlastne denní formát, ktorý tam je tiež 15 rokov, tak ten bude nahradený novým novým formátom podobným, ale je to, je to nelicencovaný náš, že tam nejaké peniaze šetríme, aby som nemusel platiť za licenciu. Od kedy? Čiže od, od Januára, hneď mm-hmm. od Januára začína nový formát. Viac zatiaľ neprezradím, ne, ne ale je, už sa objavilo, že sa volá sa trafto, ale nechcem to viacej akože definovať, že o čo pôjde, alebo je to e, súťažný, e, bude viacej vedomostný ako aj 5 proti 5 a nový. Bude to proste, pre mňa je celkom zaujímavý, dúfam, že, dúfam, že bude atraktívny aj pre divákov, lebo 5 proti 5 dých, no to už, viete, je, je to, pre, je to ten, ten čas, ktorý potrebujem aj pre spravodajstvo, aby tam bol nábeh tých divákov, ale tam sa po dueli ktorý pre mňa je zázrakom, lebo Duel je najsledovanejšie spravodajský formát RTVS. Je, to je neuveriteľné. No tak niečo podobné, že je to viacej vedomostné ako, ako háda. Tam, tam sa v proti Hda, je to také skôr zábavné. No. A potom ideme s novým formátom, sa volá e, Hydroka, A to je k 30. výročiu Vzniku republiky. Tam budeme vlastne po, každý rok e, by mali byť, to teda nie hudobné hity, ale hity aj spoločenské, aj, aj, aj zábavné, aj kultúrne, aj proste hit roka, ktorý sa stal, bude to vlastne. Ale bude to podobné, ako, ako sú tie zábavné, také. To je, toto není, nebude úplne zábavné. Tiež mám záujem na tom, že to bolo aj vedomostné, to znamená, bude to zamerané aj na poznávanie e, toho obdobia e, 30 rokov Slovenska.
0: Vy ste vo svojom projekte napísali, že všetky tie show večerné, ktoré RTV má, Milujem Slovensko, zahadite neskôr večer, čo ja viem, neponúkajú pre verejnoprávne médium dôležitú prídanú hodnotu. V tom našom rozhovore kandidátskom ste povedali, že Milujem Slovensko by ste zachovali a pri ostatných to bude trošku záležať od zmluv. Mali no, ste čas už si tie zmluvy prejsť a povedať, že do, či niečo z toho zrušíme.
1: roka sú, niektoré idú rok, Milujem Slovensko, my teraz Násadili ako sme teraz do vysielania druhú epizódu pečie celé Slovensko čo teda e, je format, ktorý je asi najúspešnejší, ktorý momentálne máme ako v tú nedeľu je jednotka e, lídrom na trhu vo černom vysielaní e, je to veľmi úspešné, je to veľmi divacké atraktívne, naozaj musím povedať, že e, tie reakcie ľudí sú veľmi, veľmi za, veľmi, veľmi pre nás akože pozitívne ale či budúci rok pôjde, o tom teraz rokujeme, je to pomerne nákladný, nákladný formát. Ja by som bol rád, keby sme do vysielania dostali aj nové dokumenty, dokumenty ale hlavne seriály. Teraz sa ja dokončuje ten seriál niekde v Európe, 30. roky minulého storočia. Ten by mali z budúci rok a Dúfam, že sa nám podarí, ale opäť musím povedať, uvidíme, uvidíme podľa peniazí. Scénáry máme, je to pripravené. Musíme to spustiť.
0: No je to tak, že vy ste hovorili, že taká vaša predstava RTVS je ako keby predstaviť aspoň jeden silný cyklus podobný českému století, ktorý, vychádza, ktorý vysiela Česká televízia a teda ak chcete niečo také stihnúť do konca vašho funkčného obdobia tak pomaly čas zaísť do realizácie alebo teda aspoň do prípravy. Čiže chystáte niečo také v slovenské určite, století?
1: Určite, určite áno. Sú, sú niektoré veci dramaturgicky nachystané. Ale naozaj toto je vec, ktorú... Ja viem, že by sme mali budúci rok už mať hotové e, scenáre a... lebo viete ten, opäť som pri tom rozpočteno, lebo ja nevidím e, rozpočet na rok 2024, to znamená, že veľmi ťažko sa môžeme ja teraz orientovať, aby som najradšej, lebo preto hovorím o tom, že systémov režimu financovanie, nech si môžeme vyrátať my nejakým spôsobom, nejaký timing aj, aj púšťania peniazy do týchto projektov. My sme teraz rokovali s Českou stranou, oni pripravujú veľké cyklu zaujímavé, to je tisíc hlasov, to je v podstate dejiny rozhlasu, čo pre mňa je samozrejme veľmi blízke. Ide ako produkcent. Český rozhlas, je to vlastne rozhlas v roku 68 a v takých tých zlomových situáciách, je to, že sa tam aj Česi, aj Slováce Československo. Československo. Ja bohužiaľ na to momentálne nemám zdroje, ale uvidíme, čo bude budúci rok.
0: Ako vám takéto plánovanie komplikuje to, že vlastne vašim partnerom je vláda, ktorá momentálne problémy sama no, za sebou? Ja tak
1: veľmi, no tak ako čo vám poviem, no tak ako, to, nie som, z toho, nie som z toho šťastný, je to problém, ktorý otriasa proste celou RTV, ja kam chodím, tak tí ľudia naozaj je pravda, že tam spokojný zamestnanci je najcenejší a tam sú všetci nespokojní pre platy a každému hovorím, že počkajte ja, ťažko sa mi každý deň hovorí niekoľkokrát, nie, nemám, nedá sa no, je to veľmi neprijomné aj ľuďom osobným, aj som má stretnutie s orchestrom, stretnutie v bistrici, v Košiciach, hlavnou témou. Samozrejme aj tvorba, ale peniaze a platy.
0: A to aj v tých regiónoch, tie ako keby technické zložky, kamermani a podobne, Všetko. tak sú vlastne že veľmi podhodnotení. No
1: sú samozrejme. My, my nesme konkurencieschopní a dneska je v tejto dobe už ponuka na trhu taká veľká, že je to naozaj problém udržať ich.
0: Ako veľmi vám plánovanie komplikuje to, že... Táto vláda raz skončí a potom príde nová a vy možno, že musíte v hlave kalkovať s tým, že či, či, či vás tam nechajú.
1: Uvidíme, uvidíme, no. Tak čo vám na to poviem? No, ne, ne, Nepremýšľate
0: ši... nad tým, že tá misia nemusí byť 5-ročná, lebo uh, to, že pán Rezník a pán Mika mali, vydržali celé funkčné obdobie, tak je stále ešte ako keby výnimka v tých dejinách. Tri, tri, Jasné, týdia.
1: samozrejme, ako vieme, že ak to bolo, že tam, no, tak je, to, je to taká funkcia, kde treba rátať so všetkým a pochopiteľne, že aj toto je jedna z alternatív.
0: Dravý reťale RTVS, Ľuboš Machaj. Ďakujem, že ste boli tak, na štúdiu. Pekne. Moje meno. Uvidíme, Duš- uvidíme. <laughs> Moje meno je Dušan Kušovič. A teším sa, uvidíme do počutia na noc. Do počutia.